0: Salve a tutti e benvenuti alla puntata numero 2 di Arsludicast, eh, non è una trasmissione politica anche se potrei dare quest'idea, e vado subito a presentare i componenti di questa nuova brigata, che in realtà è quasi sempre la stessa. Abbiamo Simone Tagliaferri, detto Carat45, Ciao. il solito ah, Matteo Anelli, che è come il prezzemolo, ma al solito propone non più livelli ratificati. E eh vabbè, però saluta. Ciao. <ride> Ciao, Anelli. E abbiamo con noi un nuovo ospite, un recente acquisto della redazione di Ars Ludica. Ricordo brevemente l'indirizzo arsludica.org, così eh, avete modo di stargli alla larga è un articolista un uh, soprannominato re degli unni o la voce del padrone la sua fama si spande a macchia d'olio Roberto Turrini detto il cinese
1: Buonasera. dal Manzanarra a tutti
0: Grazie. bene il eh, titolo di questa puntata puntata estiva un po' leggera è Dopo Lavoro Ars Ludica eh, titolo non mio tengo a precisare eh, si parla, insomma, del, del nostro giocare estivo, come giochiamo, a che cose eh, segnaleremo titoli interessanti, le impressioni su alcune novità che sono capitate sotto mano e in generale eh, delireremo a ruota libera. Eh, a condurre tutto questo lume guizzante, eh, che non so come farò a trattenere, ci sono io, Vittorio Bonzi, detto Lambo. Ma adesso passo la parola al
2: cinese. Prego. Dunque, ciao a tutti. Mm, Ci siamo trovati qui per parlare di mm, le nostre impressioni estive eh, sui videogiochi, insomma. In realtà eh, tutto nasce dal fatto che probabilmente il nostro approccio al videogioco durante l'estate, durante le vacanze, è differente rispetto a quello che utilizziamo durante tutto il corso dell'anno. Vuoi perché abbiamo più tempo, vuoi perché mettiamo da parte alcuni titoli a cui siamo più affezionati o che vogliamo giocare con più attenzione che magari durante l'anno per il lavoro o lo studio mi auguro che chiunque ci ascolti o lavoro studia magari affrontiamo con più calma e lasciamo da parte faccio alcuni esempi che riguardano la mia ormai finita estate visto che tra pochi giorni tornerò al lavoro ho ho giocato a Portal ho finalmente comprato a un prezzo accettabile V-Rain e ho sperimentato per bene il DS con GTA Channel cioè Town Wars, Pokémon Soul Silver. In realtà l'ho solo provato e mi dissocio da, da tutti quelli che giocano a Pokémon. L- 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 eh, <ride> <ride> ho giocato a Monkey Island 2 la Special Edition e qualcos'altro. Ah sì, è Brain Training, Brain Training che non avevo ancora mai, mai provato. Che forse facevo anche meglio non provare Comunque sia um, Dunque partiamo da Un discorso per arrivare Poi a Portal Faccio un esempio um, Ho comprato l'Orange Box di, Come dicevo prima di registrare un anno e mezzo fa uh, Mi sono tenuto da parte Perché l'estate scorsa non ho potuto Per questioni legate alla nascita Di mia figlia e varie robe Non ho potuto giocarci Me lo sono tenuto tutto l'anno Appositamente per giocarmelo durante le vacanze Sapevo che era un'esperienza di 4-5 ore, non me la volevo bruciare con i pensieri del lavoro, piuttosto che mi sono preso un giorno, mia moglie è stata molto gentile, ha preso la bambina se n'è andata, mi sono preso un giorno e mi sono giocato finalmente Portal, uh, pieno di speranze, pieno di, 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 so, di sogni, avevo letto di tutto e di più, chi lo citava negli editoriali, chi ne parlava come di un gioco che avrebbe rivoluzionato, magari ci fossero giochi così, Portal 2… Insomma, io devo essere onesto, sono rimasto particolarmente deluso. Sicuramente Matteo e Simone interverranno. Da cosa sì, in sì. particolare? Sono rimasto deluso dal, dal fatto che è un buon puzzle game. Nel senso, niente che non si sia già visto. Nel senso, Mi ricordo la recensione fatta, non mi ricordo su che sito, su che rivista di Bioshock in cui parlava come se fosse un minestrone venuto particolarmente bene nessun elemento inventato ma tanti elementi messi insieme che creavano un prodotto originale e gustoso da un punto di vista ovviamente di intrattenimento e io condividevo particolarmente perché effettivamente Bioshock aveva tanti elementi già visti e rivisti, triti e ritriti però messi in una salsa conditi insieme davano qualcosa di diverso di originale di Porta l'ho letto tantissimo perché è uscito millenni fa, un'era videoludica fa, eppure eh, sono rimasto deluso, sono rimasto deluso perché sì, l'idea è carina, l'idea di base è anche l'ambientazione che si è inserito nel mondo di Black Mesa, quindi che abbia dei rimandi all'avventura di Half-Life, ma come gioco secco, singolo in sé, fu preso fuori da, eh, da, dall'Orange Box, perderebbe metà del suo fascino e del suo carisma, in primo luogo. In secondo luogo, gli enigmi sì sono carini, ma tutto sommato si tratta semplicemente di schiacciare un pulsante e di aprire un, un corridoio attraverso due pareti. Non ho trovato niente che in vent'anni di videogiochi io non abbia già visto.
0: Mm, e, scusami, ma e... in che senso eh, riceve valore dal fatto di essere nell'orange box? Cioè tu nel senso perché...
2: che... Eh. No, nel senso che... Um l'atmosfera creata da Half-Life, uh, episodio 1, episodio 2, cioè comunque l- l- il background narrativo che questo gioco genera mh, è forte, è molto forte, e ti lascia comunque a un giocatore come me, che ha amato la serie, che sta aspettando il terzo episodio, um, il fatto che io vedessi all'interno di Portal dei rimandi a Black Mesa, o eh, le, tipo le... le, le i powerpoint che venivano proiettati in queste sale vuote no? o l'occhio, o la faccia di avere la gravity gun che poi non era una gravity gun ma avere una serie di elementi che andavano a inserirsi in quell'universo faceva sì che io procedendo nel gioco fossi catturato e accattivato da dire oh figo qua c'è Black Mesa oh figo io Black Mesa me la ricordo perché l'ho giocata esplosa cioè, quindi aveva un contesto narrativo ma se tu prendessi Portal e lo facessi giocare a un ragazzo che non ha mai giocato, probabilmente, non so, qualcuno di voi non lo so questo, non ha mai giocato dal FLYF, questo contesto, questo background narrativo che io mi portavo giocando a Portal viene meno. E quindi è un gioco che, secondo il mio parere, non riesce a stare in piedi da solo a livello di, di storia. A livello di gameplay mh, l'ho trovato... Mediocre è la parola sbagliata, perché non è mediocre, sono state tre ore tutto sommato decenti però niente che mi faccia gridare al miracolo niente che mi faccia dire oh mica ma questa roba io non l'ho mai vista non, non ho mai sentita si può dire minchia? no forse sì, no. Sì. si può tanto ormai l'hai detto sì. eh. però nel senso è un'opinione mia eh, perché tutti mi eh. ah, l- ah, scusa, è perché e non lo cancelleremo
1: mai
0: scusa ripristino un attimo l'equilibrio cazzo merda
2: vai pure avanti certo, andata <ride> and- 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 così ehm Niente, c'è il mio concetto è questo qua, quindi mi sono trovato a finirlo con un pochino di amaro in bocca, l'avevo investito emotivamente di, di tantissime aspettative, me lo sono portato fino all'estate, quando l'ho finito ho pensato che probabilmente se avessi comprato Limbo a 1200 Microsoft Point mi sarei divertito di più, Nel senso, adesso l'ho giocato, almeno posso parlarne anch'io, finalmente ho aspettato tantissimo, che bello, però magari voi avete... Avete qualcosa di, di diverso? Avete... Magari ah, con...
0: non, non so chiaro. che Mattanelli, appunto, ne era un detrattore. Ci ha tirato un Bello. fiume di trollate <ride> che non finiva più. Eccolo. Eh.
3: <ride> sì, vabbè, io quando era a gennaio del 2008 scrissi un articolo che si chiamava Corto e Bello. E un po' tirava dentro anche Portal, sotto molti punti di vista, in particolare per la durata. Perché sostanzialmente, quanti sono, non mi ricordo neanche, 19 puzzle, 20 puzzle. I primi 17 sì, sono, sono tutorial sostanzialmente. Nel senso che non ci sono sì, sì. non sono particolarmente difficili. Gli ultimi 3-4 sono veramente ostici. Nel senso che ci vuole molto tempo per venirne fuori. Anche se poi vabbè, lì c'è una banalità di fondo. Forse diventa dal fatto anche che più che un gioco vero porta è una specie di mondo, eh, francamente credo che la cosa che l'abbia fatto diventare molto popolare tra tra i fan è appunto il fatto che l'hanno radicato dentro l'universo di Half-Life e poi c'è il discorso che comunque la scrittura del gioco è abbastanza tipica che forse è l'unica cosa che vale la pena di vedere più che il puzzle in sé infatti adesso pare che Portal 2 sarà un gioco sotto tutti i punti di vista invece nel senso che avrà uno sviluppo e una diciamo complessità più approfondita
2: Sì, mi viene da dire a questo punto come fa a stare in piedi cioè, mi viene in mente Echo Chrome che è un gioco per PSP dove c'è questo mino che sembra quello del disegno che deve viaggiare in, questo, in questi livelli tridimensionali al terzo livello mi ero già stancato nel senso carino quello, bellissimo
3: Però penso sia un problema pure diciamo di personalità prima stiamo parlando anche di puzzle quest eh, lì già è, forse il gioco viene, fa- viene presentato un po' più vario per il fatto che c'è la storia che comunque bene o male ti, ti motivo un minimo no? però in realtà quello è un problema de- se uno metto incompatibilità con i puzzle game io pure li supporto a malapena proprio per il fatto che in realtà il gameplay è molto ripetitivo e evolve molto lentamente no? E spesso prendono un giro i JRPG ma alla fine è anche un puzzle game tipo Peggle è vero che non dura 20 ore però nelle sue 5-6 ore di gioco evolve con una lentezza esasperante ogni 5-6 livelli arriva una meccanica nuova insomma alla fine non è proprio entusiasmante a meno che non sei un fan diatato del genere sicuramente forse è una storia un po' più approfondita sai una caratterizzazione maggiore che forse si rifletterà pure nel game design spero e quindi magari ci saranno più meccaniche e magari renderà il gioco un po' più piacevole perché anche vero che là, diciamo, era venduto come un incettivo ulteriore a comprare la Orange Box perché non era un bel periodo per Valve, aveva sforato di parecchi mesi il rilascio di episodio 2, c'erano state un sacco di critiche, quindi, diciamo, era pure un contentino per i fan, che hanno sfruttato bene perché i fan sì. sono rimasti in qualche modo, estasiati. Da Un certo punto di vista, poi, è anche il papà dell'approccio che hanno usato per Left 4 Dead, che alla fine è vero che è forse un gioco un po' più completo sotto un altro punto di vista, però è comunque un gioco che in realtà... Offre relativ- relativamente poco Anche se lì il fatto che lo giochi con gli amici eh, Fa l'effetto mazzo di carte no? Mazzo di carte è sempre quello Giochi sempre a 3-7, a briscola eccetera Però ti diverti perché giochi con gli amici
1: Sì ma Voglio mm, dire una cosa? Sì. No, non puoi <ride> Va bene, alzo, puoi. alzo la mano ma In realtà il fatto che sia stato venduto insieme a Giochi come Half-Life Episodio 2 Team Fortress 2 è importantissimo nel senso che fondamentalmente dopo due anni si parla di Team Fortress 2 non si parla più di Portal a parte chi magari come Roberto ci gioca eh, a distanza di tanto tempo perché Perché comunque sia uno comprava tutta la confezione e allora eh, quindi comprava eh, tre giochi di cui uno ancora oggi aggiornato, è uscito da poco l'aggiornamento dell'ingegnere per uh, sì. come notizia cronaca, ovvero uh, è ancora oggi giocatissimo online uh, e c'ha milioni di giocatori
3: Beh, diciamo che Orange Box era Team Fortress 2 con due bonus, episodio 2 che ormai aveva un po' stufato tutti <ride> e Portal come diciamo add-on marketing diciamo,
2: però quindi... secondo me non, okay. rende, non rende benissimo quello che dice Simone cioè, mh, c'è un vizio di fondo, cioè Portal ha creato consenso, cioè non, è stato, non era soltanto un contentino mh, tipo, adesso poi spero parleremo anche di Monkey Island, la, l'opp- l'opportunità di, di rivederlo nello stessa, nella stessa grafica del, del 1991, quello è un contentino, Portal l'ha portato consenso, Portal ha creato un discorso, è, 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 mh, non sì, so, ma... forse è stato inserito come contentino, ma è, è stato un videogioco che ha comunque
1: no. creato mm. una. Però non, lo l'ha un con...
2: posteriori, secondo me,
1: non lo chiamerei un costo. Però eh, tu immagina, de... eh, immagina un... una situazione del genere anche a livello commerciale. Tu acquisti un prodotto da solo e lo giudichi da solo. Acquisti un prodotto insieme ad altri prodotti, sei più propenso a dire ok, comunque ho acquistato tre giochi al prezzo di uno, questi tre giochi sono tre giochi di qualità, tendo ad essere più... A mostrare una maggiore benevolenza Nei confronti mm. di tutti e tre E a dare importanza A degli aspetti comunque positivi Perché Portal ha molti aspetti positivi Lasciando perdere Il gameplay dei portali Che comunque sia sì, quello tipico di un puzzle game E che eh, Anche se A mio giudizio molto divertente Perché ricordo che passai parecchio tempo A giocare con questi portali Per vedere vari effetti ne feci pure un filmato per YouTube eh... Eccetera eccetera Era molto bello il contesto narrativo Anche se non raccontava praticamente nessuna storia Era solo la storia di questa cavia di laboratorio Che usciva Però c'era tutto questo dialogo continuo Tra il pro- la protagonista e il computer Poi si risolveva in can- nella canzone finale Splendida no? Bellissima certo, sì. Che creava comunque sia un- Una personalità al gioco che giochi, magari che durano 20 ore non hanno, eh, non so, ma la
2: perfettamente. Ma se tu l'avessi mh, fatto come un download content uh, di un altro gioco tolto dall'universo di Half-Life. Quindi, un universo misterioso, un universo uh, sarebbe stato lo stesso gioco,
1: proprio so stato... con te non
2: si fa la storia, però ipotizzando.
1: Sarebbe stato lo stesso gioco, uh, sarebbe stato lo stesso gioco. In un contesto leggermente differente con un'importanza differente perché, comunque, era venduto insieme a Half-Life 2, Episodio 2 e a Team Fortress 2. Quindi, era messo uh, a un livello alto dell'industria videoludica. Uh, non era un titolo indie che era venduto, non so, in un canale isolato, era venduto con. Uh i massimi rappresentanti diciamo del videogioco su PC però nello stesso tempo ha portato qualcosa di nuovo nel senso che aveva una sua personalità dettata da elementi, se vogliamo, accessori ma comunque eh, che erano elementi che creano questa personalità E poi, ripeto, mi allaccio al discorso Borderlands che volevo fare dopo Borderlands è un gioco che dura 30 ore e non ha personalità ah è volevi
0: una... ah, Sì,
2: Karat per... ci per... aveva preannunciato
0: di voler insultare Borderlands
2: <ride> dire. prego insulti pure eh. offenderlo non insultarlo offenderlo mi sembra
1: se, se faccio se, se devo fare un discorso narrativo un discorso eh, non di carisma ma di, come rim... di simpatia verso il gioco Porta, distanza di due anni, ancora eh, lo ricordo per la musica, per il dialogo tra il computer e il personaggio, per il fatto che comunque sia raccontava una storia anche se il lato narrativo, l'intreccio era minimo. Borderlands l'ho giocato 30 ore, sinceramente se ti devo dire un, pro- un personaggio che mi è rimasto impresso qualche cosa che a distanza di 30 ore e di due giorni da quando ho finito il gioco mi è rimasto e che potrò citare in futuro non ti direi niente. Non ho non, c'ho, non, non, non ha proprio quella forza che viene da un'impostazione corretta, da un'impostazione eh, pensata, forte. Non so se riesco a spiegarmi
2: ah, no, Perfettamente, perfettamente. Infatti, l'unica cosa che io ricordo. Non ho giocato Borderlands, ne ho letto parecchio. L'unica cosa che ricordo è il nome Lilith, che è la protagonista femminile, che quando l'hanno presentato facevano, la facevano vedere da dietro, no? cioè facevano vedere il lato B di Lilith come eh. insomma, il concetto. Capisco perfettamente quello che vuoi dire e, e condivido che Portal abbia una, uh, un carisma, una personalità, una, uh, sia, abbia un'identità come videogioco. No? Un'identità. Infatti, non, non, non voglio criticare, non volevo criticare a prescindere Portal. Volevo sottolineare come sono rimasto un attimino eh, così ho subito un attimo il contraccolpo perché mi immaginavo un capolavoro di quelli dici, wow, ho giocato Portal, adesso posso non giocare più per due mesi. E invece, sì, era un puzzle quest carino, ma probabilmente dovevo lavarmi le orecchie prima, no? Dovevo. Guarda,
3: retrospettivamente è quasi...
1: Vabbè,
2: non può contestare le tue abitudini
0: (ride) alla tua lette
1: No, ti posso anche dire che comunque sia tu, eh, giocandoci a tanto tempo di distanza dall'uscita Sei anche eh, fuori dal discorso dell'evento Ovvero, chi ci ha giocato appena appena Portal è uscito ci ha giocato partecipando all'evento creato intorno all'Orange Box che eh, permetteva di, diciamo, fruirlo in un modo diverso. Voglio anche dire che eh, probabilmente la tua impressione è anche correttissima, Eh, nel senso che a distanza di tanto tempo, eh, giocato fuori dal discorso di lancio massiccio che il gioco ha avuto, e dal discorso anche critico che ha avuto perché se ne è parlato tantissimo Portal è un giochino è un gioco che ha anche dei limiti che non sono stati esaminati all'epoca presi dalla frenesia di esaltarne le caratteristiche positive e quindi da questo punto di vista mi trovo anche d'accordo con te per il resto però eh, ribadisco quello che anche tu hai detto cioè Portal lo ricordo per Portal per che ha una personalità da Portal, cioè nel senso, che se parli di Portal ci associo determinate caratteristiche e determinati attributi, anche estetici se vogliamo. Altri giochi non è così, a distanza di meno tempo non ti lasciano nulla. Sì,
0: sì, sì. Uh, sì, allora prima di passare a un altro titolo, mi volevo dire due cose. Uno, che Borderlands è un hack and slash. Chi ha giocato a Diablo o a Titan, quest sa che. Quei giochi devono creare stordimento Io non capisco neanche perché si diano la pena Di scrivere le storie ah, però, diciamo Due che... Mi sembra perfettamente chiaro Che, eh, che insomma L'hai recensito l'orange box in blocco Per potergli dare il voto alto Insomma cara tu a far passare questo messaggio eh...
1: no, gu- ca- eh, Guarda eh, Per Multiplayer.it l'ho recensito io Quindi fig- l'orange box quindi figurati. Insomma eh, so quello che è successo e comunque sia valutavi l'intero pacco erano tre giochi di qualità cioè non è che era cioè tu prendevi tre giochi c'era Team Fortress 2 che è virtualmente infinito o che comunque hanno longevità io ci ho giocato più di 200 ore 300 ore quanti anni sono? Sono più di due anni ancora viene aggiornato era comunque sia un'offerta che appariva ed era eccezionale e ancora adesso se ti dovessi dire se acquistare o meno rush Box direi acquistalo perché Team Fortress 2 è giocato Portal è comunque sia un gioco che sì, vale sì, la pena no, adesso... provare
0: e cioè, io mi sono permesso l'insinuazione <ride> per pura malvagità <ride> eh, comunque, comunque venendo ad altro tra le più succose novità dell'estate c'è il nuovo Dragon Quest questa serie di titoli che c- qualcuno dice che sono tutti uguali il fatto sta che non stanca mai infatti Simone e Matteo ci stanno giocando titolo uscito esclusivamente per DS ci stanno giocando e sono ormai ridotti ad essere più larve che uomini Simone, <ride> ne vuoi parlare?
1: No, ne parla Matteo perché ho, ne ho, ho parlato già troppo per portarlo Va bene, allora prego
3: so... Matteo <ride> bene allora che vi devo dire eh, io non ne, non ne volevo parlare perché se no, faccio la figura del fanboy essendo quello che insomma vende a spada tratta questo genere di giochi
0: vabbè eh, per esempio la figura di quello che stronca tutto fa una figura diversa adesso Dai.
1: allora parliamo di Mass Effect 2 per far contento la neve no
0: che esce pure
3: sulla PS3 così almeno avrà eh, aumenterà eh, la media dei giochi brutti che ci sono per la console vabbè a parte questa piccola cattiveria e devo dire che è stata una sorpresa inaspettata, perché nonostante era un gioco che comunque aspettavo dall'anno scorso, da quando è uscito un giapponese, e non, non mi sarei aspettato questo livello qualitativo oltre che tecnico, perché sostanzialmente si tratta, dal punto di vista tecnico, di un port il motore della PS2 ovviamente con dei limiti perché il DS non è una PS2 però comunque hanno fatto una conversione molto convincente di di forse quello che è il sistema migliore in assoluto per questo genere di giochi, tanto che anche Blue Dragon su 360 prende molto eh, dalla versione level 5 di Dragon Quest 8 poi un'altra cosa che non mi aspettavo è la storia perché allora, in, non tanto la storia quanto il design generale del gioco sono riusciti a creare il JRPG idea, ideale da giocare sul DS che gli eventi e la lunghezza degli incontri dello sviluppo delle storie e delle sottotrame è compatibile col gioco mobile, quindi quasi nulla ti porta via più di 10 minuti e un quarto d'ora quindi lo puoi giocare da quando stai sulla spiaggia a prendere il sole se stai in autobus e non hai mai problemi di salvataggi perché comunque c'è un quick save che funziona ovunque e che a differenza di Dragon Quest precedenti, del 4, il 5, il 6, non resetta i dungeon allo stato iniziale quindi puoi salvare anche prima del boss finale e quando riaccendi DS lo trovi esattamente di fronte al boss finale hanno tolto gli incontri casuali e quel poco di grinding che era rimasto che come sai pure tu, insomma Vittorio, era stato ridotto abbastanza anche in Dragon Quest sì, 8 Sì, infatti, io
0: lo, lo detesto eppure Dragon Quest 8 mi piace molto, sì
3: e la cosa che lascia poi stupiti è che, che hanno copato tantissimo la storia, tanto che sembra quasi un adventure piuttosto che un classico JRPG. Ci sono le solite come al solito, la solita costellazione di piccole sottotrame che poi col tempo si evolvono e confluiscono tutti più o meno nella trama principale. La cosa che stupisce è proprio la qualità elevata delle storie e anche diciamo, i risvolti inaspettati che quasi tutte hanno insomma devo dire che mi è piaciuto veramente parecchio è uno dei giochi cioè, le prime 15 ore l'ho giocato praticamente in apnea facevo le 4 di notte a letto <ride> perché non riuscivo no. proprio a smettere perché comunque il ritmo c'è a differenza di questi giochi che hanno delle pause lunghissime no? che spesso ti lasciano per giornate intere e, diciamo in una fase intermedia che alla fine ma a volte ti demotiva anche ad andare avanti e qui riuscivi sempre a finire qualcosa in più c'era sempre il cliffhanger per qualcos'altro quindi era difficile smettere anche adesso insomma anche verso l'endgame e, diciamo la qualità non scende un'altra cosa bellissima che però sotto certi punti di vista potrebbe essere implementata meglio è tutto il discorso dell'online è un sistema che prevede giornalmente una specie di mercato condiviso con tutti i giocatori che, che propone sulla base di eventi determinati oggetti e determinate quest ogni giorno Queste che possono essere fatte in single player o in multiplayer cooperativo che però è locale questa è l'unica pecca del gioco non è possibile giocare online una volta finito il gioco tu hai l'intera mappa del gioco con locazioni extra che si sbloccano eccetera e una serie di dungeon mi pare sono tipo una trentina in totale 25 stanno subito nel gioco e altri 5 mi pare che verranno svelati entro il prossimo anno
0: ah sono scaricabili.
3: Eh. in realtà sono già nel gioco semplicemente ci sono degli eventi che avvengono periodicamente che te li sbloccano nella tua cartuccia sostanzialmente ah ho capito diventa una specie di Diablo perché lo stesso dungeon lo puoi fare a vari livelli di difficoltà lo puoi fare con eh, diciamo con persone diverse e quindi a seconda, anche, anche col personaggio diverso, a seconda della build cambia il tipo di drop che trovi, diventa praticamente un altro gioco. Cosa molto intelligente secondo me poi è questa fusione tra le meccaniche occidentali e quelle orientali perché per esempio c'è tutto il discorso degli oggetti magici che è stato quasi completamente rivisto in un'ottica più simile a World of Warcraft a Diablo no? quindi in una formula un po' più adatta all'imbecille americano ovvero l'oggetto che cambia sempre la forma diventa sempre più bello man mano che è alto di livello quindi in qualche modo hai sempre un incentivo ad andare avanti anche dal punto di vista più becero il contentino visuale è una cosa che succede pure in Borderlands i pistoli diventano sempre più grosse alla fine sono fantoziane per quanto sono
0: esagerate Ah perché c'è il personaggio (ride) Si vede addosso L'equipaggiamento Sì I
3: personaggi principali Sono fatti in 3D In realtà la maggior parte Di quelli del gioco Sono totalmente in 2D Anche penso Per risparmiare la potenza Di calcolo Che ci sono delle locazioni Che sono veramente spettacolari E però i personaggi Ogni elemento Che equipaggiano Diciamo Ha ha un modello dedicato Modello delle texture dedicate Se cosa si ripercuota Anche nel gioco Perché adesso hanno aggiunto Un'altra statistica Che è lo stile Sostanzialmente Ah quindi praticamente se riesci a vestire il personaggio in maniera tale che incuta timore, tipo con armatura minacciosa, eccetera, alcuni mostri è più facile che scappino. Se invece riesci a fare un personaggio diciamo vestito in maniera sua dente, che ne so, come menestrello gli metti in abito da danza, eccetera. I mostri è più facile che vengano in qualche modo mesmerizzati dalla tua presenza.
0: Vabbè, piccole... Questo mi, mi, mi suona vagamente inquietante. <ride> sì, certo. sì, 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 un po' il mostro che
3: dice che bel
0: Menestrello. <ride> Vabbè, che, è comunque un
3: gioco giapponese, quindi c'è i limiti del classico gioco giapponese, insomma non, non, non possiamo occidentalizzare del tutto. Comunque io l'ho trovato veramente una ventata d'aria fresca, perché tranne i CMG 1006 che non usciranno mai da noi, RPG così profondi e fatti bene in Italia e in Europa non si vedevano da parecchio peccato per la traduzione che è veramente penosa ma questo è un problema che i dragoni
0: ah sono. sì c'è il famoso uccello che uccella i nostri eroi <ride> sì sì sì
3: <ride> ma a me la cosa che dà un po' fastidio è che la traduzione si vede che è comunque curata però curata da qualcuno che non so poi magari c'è anche una direttiva di marketing molto mio vi chiedono eh Qualcuno che pensa che siano giochi sostanzialmente per bambini imbecilli, perché è vero che Dragon Quest ha questo look giapponese giapponesi di conoscibili no? è tutto molto infantilizzato, molto gioioso. Però è anche vero che poi i temi che si affrontano sono pesanti. Sì, sì, sì.
0: Quindi ah, infatti c'è... la storia, de- storia del Lotto. Io ho giocato all'8 è molto convenzionale, ma anche molto, riesce a prendere molto per essere così banale. Eh.
3: Beh, il 9 c'è la prima storia, quella del Cavaliere Nero. Che a tratti, è... È sul finale, è quasi commovente. E poi ci sono altre storie che hanno tutte, diciamo, una virata molto sul dark, Nel senso so, tutti, finiscono più o meno tutte non proprio male, però insomma sempre, è completamente agrodolce il gioco, ancora non l'ho finito, mi manca pochissimo, però fino adesso la sensazione è che ti arriva sempre un pugno nello stomaco più forte del precedente fino alla fine. Ah, quindi volevo, no. è, è, è proprio sul dramma, anche per quello, poi ti rimane appassionato Appassionato, secondo me, perché vorresti tentare di capire se la storia, in qualche modo <ride> prende lui.
0: Mm, no, direi che, direi che tra, i mol- tra le molte cose, che tra con Questa più di Final Fantasy. È anche il fatto che la trama è comprensibile, ecco, l'ho detto Ma non
3: è solo quello, questa è così: alzo la palla a Simone che ci dice che ne pensa. Una cosa che ho trovato molto. Che è, che è geniale in tutte le versioni di Dragon Quest quelle rifatte anche nel 4 e nel 5 si vede bene Nonostanza, nonostante alla fine poi su, sulle mappe si tratta sempre comunque di un JRPG quindi ha un'inquadratura molto distante i mezzi diciamo che poi sfruttare per la narrazione sono pochi perché non ci sono espressioni facciali eccetera quasi tutti gli eventi che succedono in Dragon Quest hanno una regia ben studiata quindi anche a livello di come vengono presentate le immagini, anche se sono statiche o sono semplici, riescono a creare un'atmosfera Diciamo mo- convincente, in qualche modo ti-, ti coinvolgono più di quanto non farebbe un gioco. Per esempio, Final Fantasy XIII, nonostante c'è una storia che è l'unica cosa salvabile, e una storia di tutto rispetto, riesce a creare lo stesso tipo di coinvolgimento. Simone, che ne pensi?
1: Allora... Eh... No, intanto confermo le tue impressioni positive Anche se non l'ho approfondito Quanto l'hai approfondito tu Perché non sono arrivato così avanti Sto a una quindicina d'ore di gioco Leviathan eh? No, l'ho superato, il Beleviathan, Il Beleviathan, Anzi, come, come è stato tradotto E... No, a me piace cioè, Piace quest'idea, comunque sia Che abbia eh, Accolto molte delle critiche Che viene fatta che vengono fatte al genere quindi ha... ha preso degli elementi dei giochi di ruolo occidentali ma senza stravolgere quella che è poi la natura dei giochi di ruolo orientali e piace il fatto che ci sono milioni migliaia di cose da fare cioè veramente è un gioco vastissimo tutto da esplorare che non c'ha al punto in cui sto io ancora dà l'impressione di non essersi completamente esaurito nelle sue potenzialità per il, rest- cioè, per il resto confermo le tue impressioni positive anche sul- sulla trama cioè, con delle storie all'interno dei singoli villaggi perché poi eh, raccontiamo un attimo la trama principale in cui c'è questo uh, semi-angelo difensore de- di un villaggio della terra in cui è ambientato il gioco che perde le ali in seguito a un, a un evento, diciamo, catastrofico che riguarda l'albero divino che viene celebrato dalla sua gente, la sua tribù, cioè da, queste, da questi difensori, sostanzialmente. In realtà era l'albero
3: divino dei vichinghi, però, i giapponesi, come al solito, su queste cose, sono molto cattivi e i grasili, sì. <ride> ah, ho <ride> capito.
1: L'alberone e della vita deve... dei Viking, quello che c'è pure E lui l'idea. dopo la parte introduttiva del gioco deve cercare di capire che cosa è successo Va in giro per accogliere diciamo, la benevolenza della gente E incontra spesso storie che sono, come hai detto tu, anche amare Perché c'è una donna che muore in seguito a una pestilenza E Che, non riesce, che il marito non riesce a salvarla è anche commovente insomma, è... non è la solita storia da... da gioco di ruolo in cui c'è l'eroe che salva tutti o il cattivo che ammazza tutti è un... c'è anche un che del dramma insomma. è, è bello cioè, è interessante è... rende meglio anche di tanti giochi di ruolo occidentali a livello drammatico non ricordo un gioco di ruolo occidentale che recentemente Abbia eh, mo- mostrato dal punto di vista narrativo un simile gusto per il dramma, anche per la tragedia, in alcuni casi.
3: Ah, forse The Witcher, però, più per i Toni Kubi che per il dramma:
1: più per i Baldra che lì. <ride> <ride> Vabbè.
2: Mi incuriosisce il vostro approccio ai JRPG perché mh, la trama è stata l'ultima cosa che avete trattato: cioè l'ultima cosa che avete, che avete raccontato. Come se. In questo genere di gioco fosse secondario il fatto uh, che, che ci sia passione. Io, io, io è dai tempi di Chrono Trigger che non trovo un JRPG con una trama no, uh, è... veramente appassionante. Forse è fantasia, non è che l'abbiamo
3: però. trattata con, con come si dice, non è che l'abbiamo sottovalutata. Il problema di tutti i JRPG, e anche tra con questo nuovo. in questo purtroppo, forse è l'unico difetto che ha è che sono estremamente lineari. Dragon Quest 9 è un gioco che parte, dopo 10 minuti che lo giochi, già è partito con 15 <ride> colpi di scena e cose varie. Quindi è un po' difficile parlare della trama senza creare uno spoilerone catastrofico. Ah, inizio.
2: ok, ok. okay. Cioè, <ride> però perché però io no... ho abbandonato il genere dei JRPG perché non, non riesco più ad appassionarmi. Non riesco più a forse sono troppo lenti però non so, tu mi hai, mi hai detto che ha, che ha ritmo comunque questo Dragon Quest oh,
3: questo è un'eccezione ma in realtà diciamo anche il 4 e il 5 che comunque parliamo dei giochi di vent'anni fa quasi quindi hanno un ritmo molto più serrato della media però in generale è vero negli ultimi diciamo, 5-10 anni il ritmo è stato tutto sacrificato al gameplay no? in particolare per quanto riguarda Square eccetera.
2: senza lato... poi grandi risultati
3: forse lato storie gli unici che in qualche modo riescono a essere coinvolgenti anche se sono forse un po' po', diciamo emo come vogliamo dire sai quel, quel dark giapponese che poi alla fine è un po' stucchevole sono i Kingdom Hearts che ancora mettono la storia prima di tutto il resto e frammentano il gameplay in sezioni molto brevi con tanti intermezzi però tranne quello cioè in generale è vero perfettamente ragione l'altro gioco che forse fa un trade-off è lo stodyssy per la 360 ma pure quello c'è le prime 10 ore del gioco che so un'agonia perché so veramente lente poi il gioco diventa uno dei migliori giochi di ruolo degli ultimi anni il problema è
0: che l'ho trovato
2: l'ho trovato, no, da, 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 da. adesso non mi ricordo se è uno di, insomma, uno di quelle catene che vendono usato sì. a 4,90 euro l'ho schifato per la copertina Orribile, del, sì. de, <ride> de, de, terribile <ride> però è dici come il gioco mi sa che domani ci faccio un saltino prima
3: quello è carino perché usa il testo cioè nel senso ci sono dei racconti brevi ce ne sono una ventina all'interno del gioco o... come si dice effetti audio ambientali animazioni mentre leggi che in qualche modo lo tanto il problema è sono le prime dieci ore di gioco il primo disco dal... il secondo disco poi dura 5 ore perché praticamente è Cosa esplosiva, però il primo disco è veramente un dramma. Un po' introduce i personaggi, lo sai no? Con i personaggi, sono Poi c'ha questa presentenziosità del gioco, di ruolo maturo, un po' tipo Final Fantasy, esatto. <ride> Poi c'è anche una bellissima storia d'amore, insomma, però, eh, sostanzialmente, cioè, secondo me il bacio eh, videoludico più bello che si sia mai visto è lo Stodis.
1: Ok, mm. andiamo tutti a comprare lo Stodis. <ride> no, no, su,
3: eh, calmi, eh, che poi di dopo cu- mi me, cerca sotto casa, come dice Garat.
0: <ride> sì, però il bacio non penso sarà peggiore di, dell'amplesso tra un mostro e il menestrello.
1: Beh, non, pre- non penso che ci sia niente peggio delle scopate dei Mass Effect 2, insomma, gente quelle che di Basket vestita. Case
3: 2. <ride>
0: i nostri si stanno veramente scatenando
3: eh. vabbè insomma Simone non ci ha detto una cosa ma te invece a parte che sei diciamo in qualche modo fancazzista perché fai il lavoro atipico quindi non è che c'hai ma a te l'estate ti cambia in qualche modo l'abitudine
1: ma sì di di solito recupero giochi che non sono riuscito a giocare durante l'anno poi un po' come voi insomma ho... E quest'anno ho recuperato Borderlands di cui ho già parlato eh, quindi basta prima che ti picchio però... <ride> no va <vabbè>, bene, adesso... <ride> eh... che mi ha completamente convinto che ma è strano nel senso che è stato tipo una droga perché ci ho dovuto giocare 30 ore di fila e non sono riuscito a staccarmi però quando alla fine sono riuscito a staccarmi, è come se quelle 30 ore fossero passate nel nulla, cioè nel senso non ho voglia di rigiocarci, non c'ho voglia di un Borderlands 2 assolutamente, perché fondamentalmente è un tiro al bersaglio, con armi sempre più potenti, che comunque mantengono sempre l'equilibrio di base del gioco. Cioè armi sempre più potenti, per nemici sempre più potenti, uguale gioco che non cambia mai dall'inizio fino alla fine. Però cioè, effettivamente solo questo:
3: il gioco c'ha un'atmosfera il Billy. Cioè, se non è un tiro al bersaglio continuo, i Redneck che ci stanno a fare.
1: Sì, per carità, però. Eh. Ecco, tipo, arrivo a... alla fine del gioco: ci sono dei guardiani che proteggono questa specie di de... luogo mistico a cui tutti i zozzoni che girano questo pianeta puntano. Ma non vengono introdotti, non hanno un'idea narrativa all'interno di... Cioè tu a un certo punto entri dentro questi livelli finali, trovi questi guardiani svolazzanti e... e stai lì, combatti contro un nemico finale che sembra uscito da un brutto film The Carpenter e Ma niente, non hanno un'idea, stanno lì, insomma... È... Beh, dai, era classica. Beh, eh, una...
3: filosofia eh, chiesa,
0: che ti è che. Ti ha proprio scazzato. Comunque, il cinese aveva un quesito da
2: porti Vai, un quesito, cinese. Un quesito molto curioso, in realtà. Anzi, poco curioso. Perché mh, tu Fallout 3, immagino che Fallout 3 hai giocato. Sì, sì. Uh, Mia moglie mi guarda strana. Giustamente, Fallout 3. Poi hai giocato a Borderlands. Mi chiedo, lo stai aspettando Rage o no?
1: Ma assolutamente lo comprerò ma non lo sto assolutamente ma io in generale non aspetto i giochi
2: no, Data l'ambientazione più che, più che per il gioco in sé per l'ambientazione ma l'ambienta... mm,
1: ma... Ho letto in questi giorni che
2: c'è il rischio che la solita ambientazione riproposta con così frequenza che adesso va di moda questo posto nucleare, post apocalittico, così rischi di bruciare un po' le, le idee e le, le, le... Le, le, l'ordine
0: ma mi stupisce sto... molto che l'industria dei videogiochi inizi a porsi questo problema sono,
2: sono,
1: sono
0: esterrefatto
2: sì, sì, scusate. Sì, ma no. che noi di con di ludicast ci poniamo temi un, un po' fuori moda, no?
1: moda. Cioè, sto per dire una cattiveria nel senso che eh, a me dell'ambientazione frega relativamente Come, che poi è lo stesso approccio che ho per film per uh, libri e per uh, tutti i vari media che posso fruire cioè. Mi interessa che un videogioco sia bello poi se abbia un'ambientazione post-apocalittica dipende da come viene fatta questa ambientazione post-apocalittica. No, non mi interessa però mi interessa anche che eh, abbia un senso voglio dire Borderlands, l'ambientazione post-apocalittica è, come posso dire da un'idea di una park, cioè nel senso è una giostra che viene pitturata per sembrare post-apocalittica non c'ha che stanno su un altro pianeta, <ride> sì, ma non, non c'ha, nel senso l'ambientazione è solo una questione superficiale che non. di non scenografica. Aggiung- che, non è, è, scenogra- no? che non toglie, non
3: aggiunge nulla al gioco. Infatti, poi le espansioni ce n'è una che praticamente è la Notte dei Morti Viventi, non c'ha nessun crocchio quasi niente. esatto. <ride> vabbè ma quello è un no, invece po' fascino che che, la... di che Rage invece,
2: poggino la loro cioè la, la, proprio la trama il plot insomma poggi proprio su su queste tematiche Se io non avendo giocato a Borderlands ero curioso di
1: cioè, io spero, spero che comunque sia eh, Rage eh, prenda, la, prenda lo scenario post-apocalittico e ne faccia qualcosa di meglio di quello che ne fa Borderlands
2: sì stiamo aspettando tutti un Mad Max mi sa sì, Beh, è una almeno cosa tutti del... quelli affascinati da questo tipo di,
1: cosa del genere. di poi a me sinceramente che sia fantasy fantascientifico o post apocalittico frega poco basta che è fatto bene Cioè, a me interessa come è realizzato non tanto il tipo di scenario
2: Invece non si so, che io, Vivion, uh, non sono riuscito ad andare più in là delle tre ore di gioco perché mi, mi annoiava terribilmente la, 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 l'ambientazione, il fatto di avere sempre gli Elf, le solite cose. Invece Fallout l'ho, l'ho particolarmente apprezzato proprio perché mi proponeva qualcosa più affine al mio gusto. No? Forse anche perché avendo giocato i primi tre...
1: Fallout era, era fatto anche molto bene dal punto di vista... De- anche Descrittivo, cioè eh, Oblivion sì, era, era... Coerente,
2: era coerente con sì, sì, no.
1: come... il cioè, un senso, le ambientazioni erano belle, eh, erano costruite bene, cioè c'era una loro logica anche nel... Oblivion a me è piaciuto sinceramente, nonostante quella... quel sistema di crescita del personaggio che era abbastanza ridicolo però eh, ammetto che è migliore Fallout 3 da questo punto di vista anche perché Oblivion presenta un fantasy piuttosto classico nonostante alcune queste secondarie offrissero delle sottotrame veramente bellissime in Oblivion eh, no, questo non dimentichiamocelo mai
0: dunque, eh, passando ad altro tra i seguiti illustri eh, usciti quest'estate quest'estate un po' scombussolante C'è anche il seguito di un vecchio gioco risalente addirittura al 98 se parliamo di Starcraft 2 attesissimo seguito dell'RTS di Blizzard Simone ci ha giocato e vorrebbe parlarne
1: Ma in realtà non c'è moltissimo da dire nonostante la fama del titolo ovvero è il classico gioco Blizzard è un'esecuzione perfetta di una formula che è ben conosciuta dai tempi di Warcraft 2 non Starcraft ci siamo bene perché Starcraft venne accusato di essere la versione spaziale di Warcraft 2 la Blizzard che fa? riprende Starcraft lo rifà completamente ma rifà nel senso che lo riproduce Starcraft 2 è Starcraft con la grafica rifatta qualche minimo aggiustamento a livello di gameplay per la campagna single player ma per il resto è lo stesso gioco non per niente i famosi famigerati giocatori coreani si sono trovati subito talmente bene col gioco che riescono a a eseguire una serie di movimenti per secondo quasi identica a quella a quelli che eh, eseguivano, eseguono col primo episodio ehm, il gioco in sé è bellissimo c'è cioè una campagna single player solo per una delle tre fazioni perché come Blizzard ha annunciato verranno pubblicate nel corso degli anni eh, diversi diciamo capitoli espansioni del sì chiamatele come volete che aggiungeranno campagne anche per le altre fazioni È una campagna curatissima, dei filmati stupendi, forse belli visti nei videogiochi PC e penso anche nei videogiochi in generale perché sono veramente bellissimi. Ma eh, a parte questo, a parte tutta la cura generale per il gioco, non c'è niente di nuovo. E eh, paradossalmente, sì, è quello che eh, paradossalmente, però, è un passo indietro rispetto a giochi come Company o Heroes. E i Dano War è bellissimo. È perfetto. Non c'è una sbafatura. Non c'è un un difetto che gli si può imputare. Le truppe sono equilibratissime anche perché sono praticamente quelle del primo episodio. A parte qualche variazione minima che non non cambia le carte in tavola. Insomma, però la formula è quella, ovvero se lo valutiamo come gioco in sé. Perfetto. se lo valutiamo inserendolo all'interno di quello che eh, la, gli RTS sono diventati è vecchio è perfetto ma vecchio è, è come una bomboniera fuori stagione insomma non, non saprei come altro definirlo si gioca, ma... è bellissimo E sì, soprattutto... Matteo
0: ha da chiederti qualcosa
1: sì. oh, vabbè io ho provato solamente
3: la beta multiplayer cioè non ho assolutamente comprato il gioco finale Ecco. sul multiplayer devo dire che dopo essermi trovato molto bene nei nuovi concept di Company Virus Heroes <ride> Warhammer 40.000 è stato veramente una, freccia, una doccia fredda a ritornare a giocare a StarCraft 2 devo essere sincero è un gameplay anche da quel punto di vista io l'ho visto molto antiquato
1: diciamo. ha ah, un, ah, un gameplay antiquato è il gameplay di Warcraft 2 che era il gameplay di, dei, del primo Command Conquer, esatto. che da era il Shone gameplay rank e poco altro. <ride> che, era, che era il gameplay di Dune 2, perfetto. cioè non, non troverai niente di migliore per quel tipo di strategico in tempo reale, però, è quello: cioè ha i suoi quanti quasi 20, no, 15 anni e passa. No, vabbè, quasi 20, e la cosa divertente è che eh, la Blizzard, conscia del fatto che i nuovi giocatori avrebbero avuto immense difficoltà a inserire, non, c- non si sarebbero mai potuti inserire nelle, a, mh, nelle partite multigiocatore contro i giocatori che, avevano, che da 12 anni giocano a Starcraft 1 ha creato un sistema per uh, favorire l'inserimento dei nuovi giocatori ma il problema rimane lo quello... stesso finché si rimane nella lobby diciamo tra virgolette, delle pippe il multiplayer è giocabile nel momento in cui si accede eh, alle partite, diciamo pro, si ritrovano giocatori che hanno 12 anni di esperienza, 12 anni con un altro gioco, di con un altro gioco, che però sono riusciti a trasportare tranquillamente in un gioco che teoricamente dovrebbe essere nuovo.
2: È vero, però tu devi, pensarlo, cioè, tu devi pensarlo. Io la penso a livello commerciale. Um ma non solo commerciale, ma anche a livello di, 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 di immagine, no? del logo Blizzard, Cioè, loro non avrebbero mai potuto fare un videogioco nuovo, cioè, non c'era, secondo me non c'era nessuna speranza, o ness, cioè, non sarebbe mai stato possibile, loro l'unica chance che avevano era quella di rifare Starcraft 1 uguale identico, fighissimo, io ho visto un paio di filmati, e ho visto un, un filmato in game, a livello grafico a livello di filmati, come hai detto tu, è stupefacente, ma non avrebbero mai potuto fare un gioco diverso, anche perché il seguito che aveva, il, che ha ancora tuttora il primo, sarebbe andato perduto e tutti i fan, ma non solo i fan, anche tutti quelli che hanno nella testa come me che sono stato un fan a mio, mio tempo StarCraft. Io mi aspettavo StarCraft, non mi, non mi aspettavo Company of Virus o, o World in Conflict. Io mi aspettavo StarCraft. Poi sai, è una questione di fanboismo o meno. Ma se lui avesse fatto un gioco diverso con delle strategie o delle meccaniche nuove, non sarebbe stato StarCraft. Non so se si, sì, no, come, no, dia, ma È come Diablo 3, non potrà mai essere tanto diverso da Diablo 2. Sì, mm. no, ma tu, hai...
1: tu hai perfettamente ragione. E infatti da questo punto di vista sono stati perfetti. Cioè nel senso, ti, ti ripeto, Starcraft 2 è il gioco più curato che ho visto negli ultimi dieci anni. Boh, non ho visto qualcosa di così curato, cioè di così impeccabile. Eh, da tutti i punti di vista, cioè non, non c'è una sbaglio. Però ti ripeto, a parte questa, questo fatto che è la fotocopia dello Starcraft originale, e a parte la mancanza di alcune opzioni online che è pure una stronzata perché probabilmente verranno aggiunte col tempo come è successo col primo Starcraft non ti riesco a trovare un difetto al gioco uh, però contemporaneamente uh, va chiarito che è un gioco vecchio Cioè, è la replica di Starcraft 2 del, del primo Starcraft cioè, non c'è niente di diverso cioè non, non, un, uh, non è né un passo in avanti né un passo indietro
3: Ricordiamoci pure che Blizzard comunque i soldi ormai li fa nel mercato orientale eh, perché anche World of Warcraft ormai a proporzione è quasi 2 a 1 il numero di giocatori orientali rispetto a quelli occidentali Neanche logico che piuttosto che alienare loro ha preferito scontentare diciamo l'occidente io non non Tu non dico che dovrò fare una cosa diversa perché secondo me il single player funziona bene così eh, o almeno io sto giocando solo multiplayer non mi aspetto di trovare dei problemi sul single player o quelle meccaniche Certo, ma non ne troverai, troverai così, perché... in più un'evoluzione be... non avrebbe fatto male.
2: E però che mi incuriosisce questo concetto della, dell'innovazione. Cioè, mm, non so, il ferro da stiro. Adesso dico una sciocchezza: però un ferro da stiro a vapore. Un ferro da stiro a vapore da 30 anni. Funziona bene. Ne fai uno che si riscalda prima, ma sempre un ferro a vapore. È...
3: M- mettila così. Allora c'è. Mm, come si chiama? Testarca Compa- Company era, era, virus prodotto da Relic in qualche modo ha, rinno- ha innovato uh, il concept de- di Warhammer 40.000 che era di pochi anni prima non è che l'ha stravolto sì. il gioco è quasi uguale però ha introdotto delle funzionalità aggiuntive che in qualche modo raffinavano le meccaniche di gioco la copertura direzionale tante piccole cose che in uh, Warhammer 40.000 erano state si è anche trascurate in fase di game design perché dovevano finire il gioco vedere no? uno StarCraft che esce dopo 8 anni pr- dal primo teaser che ricordiamocelo stava alla fine di Warcraft 3 verlo praticamente così identico con pochissime modifiche sostanziali io non dico che devono fa un gioco nuovo però che ne so, introdurre qualcosa di... per esempio il salto tra Warcraft 2 e Warcraft 3 è stato secondo me molto più netto e anche più convincente cioè lì c'era una... c'era un'evoluzione sì, ma io sono
2: rimasto spiazzato ai tempi però... no, no sicuramente, rimasto... però alla fine cioè,
3: c'erano le vecchie meccaniche in più c'era qualcosa di nuovo c'è qualcosa per computer Warcraft che 2. barava lo so, d'accordo con te
2: Non era più Warcraft 2 Cioè io ho giocato a Company of Heroes A World in Conflict Non sono Starcraft, non sono Warcraft 2 Sono un altro gioco Cioè hanno un altro play
3: No ma io non dico che devo diventare così Però se tu guardi l'evoluzione di Company of Heroes Che è l'evoluzione in tre anni Che è partita da eh, da Warhammer 40.000 Vedi un genere che si è evoluto In maniera organica, no? Cioè che non è rimasto fermo sì, sì sì, Alla fine... Diciamo, non è che ti trovi completamente spazio- spiazzato Hai delle cose in più Come Warhammer 2 Ne entro tutte le altre e... Però qui, boh un po- Tutto troppo simile Cioè, ho detto Poi sul multiplayer si nota tantissimo Vedi gente che mi faceva ah, Le stesse tattiche immagino. Di eh, dieci anni fa Io una vita che Sì, le
1: tattiche sono identiche L'interfaccia è configurabile In modo sostanzialmente identico E ti consente Sì, ma mh, il discorso è eh, Ritrovo Starcraft 1 dentro Starcraft 2 e posso anche essere d'accordo che i fans saranno contenti ma effettivamente il gioco è piaciuto anche a me che non è che sono un fanboy del primo però poi se penso che comunque sia il genere in una linea evolutiva del genere penso che Starcraft sta qualche posizione Starcraft 2 sta qualche posizione indietro rispetto a quello che è diventato il genere negli ultimi anni e rispetto a quello che promette di essere negli anni successivi con i vari luse world in conflict cose del genere vogliono rinnovarlo cioè è vero è di fatto lo stesso gioco il giocatore si aspetta lo stesso identico gioco però contemporaneamente se parliamo di un discorso di innovazione inserito in un contesto di genere cioè non si può ignorare non te... È vero che per qualsiasi altro genere, se esci con un gioco completamente identico a quello precedente, vieni stroncato, tra virgolette, o comunque sia, vieni penalizzato. Io per esempio, Spirit Tracks, eh, eh, per cambiare completamente genere, Legend of Zelda e Spirit Tracks, eh, non... mi è piaciuto come gioco, ma se lo devo inserire in una classifica della serie lo metto qualche gradino sotto a, uh, non so, Phantom Hourglass, perché è praticamente lo stesso gioco. Poi è bellissimo quello che ti fa, no, sì, però, molto... però comunque sia, uh, continua a fare sempre lo stesso gioco, è anche ovvio che lo perfezioni.
2: Sì, E mi... parallelamente nel mondo delle avventure grafiche sono recentemente usciti so, il rifacimento di Monkey Island 2 e 1, eh... E, e anche in quel settore comunque il gameplay, il, l'inventario il dialogo sono cambiati sono evoluti tantissimo tutto sommato la qualità proposta dall'allora da Arts, riproposta oggi in una qualità grafica in un rifacimento grafico completo mantiene inalterata la, la, la bontà di quell'esperienza io ho, ho rigiocato su 360 il 2 eh, wow cioè. Eh, Io sono appassionato di avventure grafiche, era tanto che non non mi ridivertivo così, nonostante poi il gioco abbia vent'anni e e anche le meccaniche, ovviamente non c'è più quell'interfaccia con i verbi, non c'è più un nuovo tipo di interfaccia, però le meccaniche sostanzialmente sono le stesse, prendi il foglio di carta, pulisci il naso, la scatarrata, la meccanica è la stessa ed è ancora divertente. Mm. Ma mica,
3: cioè Io almeno personalmente non è che sa so di che non è divertente Cioè ti ho detto io sono il single player Lo vedo convincente così Anche perché come dici tu StarCraft è StarCraft Certo evito di spendere 180 euro per vedere tutta la serie Aspetto che mi faranno il gold pack tra un annetto o due Insomma <ride> Se voglio giocare al single player e... tranne quello però Cioè ha perfettamente ragione Però è anche vero che Monkey Island 2 Non è allo stesso livello di StarCraft in generale cioè dal punto di vista della significatività stanno su due, e della qualità generale stanno su due gradini diversi Cioè io una cosa che non, che non ho tanto compreso è il fatto che mi vengono a parlare della storia di Starcraft allora Starcraft era un bel gioco c'era cioè mm. i livelli e tutto quanto però parliamoci chiaro, mo non è che voglio fare un flame o cose del genere Common and Conquer era quello famoso per la storia perché c'erano gli attori gli intermezzi, Starcraft era quello mm. famoso clicca clicca, rasha rasha cioè
0: Vabbè, no, ma la storia... Cioè, la, st-
3: <ride> la storia l'hanno aggiunta a posteriori. praticamente
1: Starcraft è un retto. contro come. Beautiful. Esatto. Cioè.
3: <ride> non esiste. No. Però capito. Invece Monkey Island rimane solido anche perché c'è una buona storia dietro. Comunque che non invecchierà mai probabilmente. No? Scommetto se ci sì, fanno un certo, libro, probabilmente diventerà molto meglio.
2: Sì, c'è poi tutto il discorso multiplayer che ovviamente è un'avventura grafica non ha e che invece è Starcraft... Ma infatti, multi- secondo me giustamente... cioè, per quanto
3: mi riguarda disatteso più per il multiplayer perché dopo aver visto quello che possono fare vabbè, gli engine della Relic che hanno un gameplay pensato proprio anche per il multiplayer, cioè per il fatto che raramente se può vincere una partita nei primi 5 minuti di gioco, è quasi impossibile comunque le partite non durano più di mezz'ora, quindi insomma sono comunque risolvibili in poco tempo, tornare a vedere gente che si impara le mappe a memoria e ti manda e le unità più facili da pro- la produrre per vedere dove stai e ti vieno in 10 secondi dopo è una cosa veramente deprimente mm. da quel punto di vista a me francamente deprime vedere che c'è ancora tanta gente che si diverte così che io lo potevo capire vent'anni fa, dieci anni fa quando il genere stava agli esordi adesso boh, mi pare un po' ti piace vincere
1: facile no? no. queste Ma sono eh... le tue opinioni personali <ride> non è, penso che se eh, io ho sempre fatto questo discorso con Starcraft Eccetera, eccetera. nel momento in cui in un gioco si presume sia di strategia entra in campo il discorso velocità, ovvero eh, la capacità strategica tattica del giocatore viene messa in secondo piano rispetto all'abilità manuale, non siamo più di, di fronte a un gioco di strategia, siamo di fronte a una specie di sparatutto
2: Guarda, faccio una piccola confessione, non mi ricordo più ma prima di conoscere mia moglie quindi prima di sette anni fa, ho partecipato a delle olimpiadi alle selezioni per le olimpiadi di videogiochi io, il primo scontro World, uh, War, uh, Warcraft 3 uh, primo scontro io contro il campione italiano sono durato 47 no, 17 secondi una roba <ride> <quasi> ver- <ride> vergognosa il problema è che io avevo un, un, pe- un peone se era un, un contadino e lui aveva un cavaliere io non so come lui abbia fatto in così poco tempo ad avere un cavaliere fatto sta che ce l'aveva e io mi ricordo, ero con un amico, io non avevo mai giocato multiplayer perché allora forse neanche avevo internet, sono rimasto senza parole e quando sono uscito di lì, ah, ovviamente lui aveva dieci anni meno di me, eh, questo ragazzo qua, quando sono uscito di lì tutto sommato sono uscito contento perché se il mio modo di giocare deve essere quello in cui non guardo neanche lo schermo perché lui non guardava lo schermo, lui guardava la t- neanche la tastiera probabilmente, stava guardando chissà che cosa, lui muoveva solo le mani sulla tastiera, nel mouse, nello schermo, cose preimpostate già fatte milioni di volte. Se il mio giocare deve essere quello, allora forse è, meglio, è anche meglio di no. Cioè, probabilmente è meglio se torno a farmi le pippe sui giornalini porno, forse.
1: Ma, ma infatti, cioè, se quello non è strategia, quella no. è, capac- è capacità manuale. Cioè, n- strategia è... Eh... Confronto tattico di intelligenza fra due giocatori. Quello è, ca- è chi è più veloce.
2: E chi, chi
1: c'è il critico. C'è la sicurezza
2: memoria più lunga, insomma. Sì, non...
1: Infatti, infatti non ho mai gradito il multiplayer di questi giochi perché non hanno niente di strategico. Cioè, non è un confronto fra strategie differenti, ma è a chi ce l'ha più lungo, insomma. Non... Cioè, se voglio un gioco in cui devo essere abile a premere i tasti. Metto un FPS, insomma, un... gioco a un real Quake. a Team Fortress 2 a Quake, eccetera, eccetera.
0: Va bene, si è parlato di molti titoli, però eh, non si è ancora capito se eh, in estate le abitudini di gioco cambiano o no. Qualcuno ha da dire qualcosa in... a proposito?
3: Vabbè, insomma, un po' Simone l'aveva detto, ci ne anche. Io, piuttosto che farmi il backlog dei giochi recenti, di solito d'estate, gioco principalmente retro game o, diciamo, delle perle che mi vado a recuperare durante il corso dell'anno. Quest'anno ho giocato tantissima eh. roba, in particolare avventure testuali e avventure grafiche più o meno sconosciute, per esempio Velo Darkness e Legacy Realm of Terror. E oltre a questo, vabbè, mi sono fatto la Summer of Arcade di... Xbox Live che è praticamente l'unica cosa diciamo recente che ho giocato, di Limbo ne ho parlato pure più che abbastanza nei commenti dell'articolo di e Reducer, <ride> sapete ormai tutti come disprezzi quel gioco quindi lasciamo perdere, sì. E di Spank avevo parlato io comunque in una recensione e quindi anche quello non lasciamo perdere e l'ultimo gioco che invece poi alla fine è quello che motiva il fatto che ho dovuto spendere 3600 microsoft points per recuperarne 400 <ride> è Lara Croft and the Guardian Online che francamente non me l'aspettavo chi non lo sapesse perché poi non è che hanno fatto tantissima pubblicità al gioco questo è uno spin off della serie Tomb Raider Che io fondamentalmente ho abborrito dal secondo episodio in poi e che penso siano più o meno tutti unanimi def- eh, concordano più o meno sul fatto che la serie sia colata a picco nel corso degli anni Irrimediabilmente,
0: sì. anche forse il luce giochi che ho giocato di ne ricaveremo qualche trollata eh. <ride> sì,
3: sì. vabbè, però eh, penso sia oggettivo. Insomma, forse, l'ultimo recente che se non sbaglio, è uno degli ultimi recenti che ho giocato è il remake del primo è Legends, sì.
0: Pare di... no,
1: no Legends eh, um... Anniversary. 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 anniversary
3: e quello devo dire, vabbè insomma era un remake del primo in realtà molto libero però insomma mi pare che è stato l'ultimo titolo che anche i fan hanno un po' diciamo accolto con senza schifarlo completamente qui invece hanno cambiato totalmente genere e la cosa che mi è piaciuta tanto è che secondo me hanno sbugiardato tutti quelli che dicevano che non può esistere un Lara Croft senza Tomb Raider sostanzialmente il gioco è un gioco che poteva esserci sullo Spectrum o sul (ride) sul Commodore
0: 64 Ah, ma sì. c'è cioè, cos'è un, un simulatore di no, mo, eh, intervento al, al seno no no no, eh. no assolutamente a parte, a parte sì che
3: hanno ridotto il seno alla Croft e questo è già è un bene <ride> è molto meno pronunciato del solito ma al di là di quello riprende un po' i vecchi action adventure che c'erano ai tempi del Commodore 64 Praticamente il gioco è una banalissima avventura con una storia altrettanto banale. L'ara Croft che va a recuperare un artefatto. Che in realtà sveglia un'antica divinità che si chiama Xolt, la, ah, la so, il dei, sì. dei Toltechi.
0: Non so cosa. Vabbè, i Toltechi non sono una tribù, vabbè. Eh.
3: Della civiltà dei Toltechi. E insieme a lei sveglia il guardiano della luce, che era il grande capo di una stirpe di grandi capi che doveva in qualche modo proteggere la, il suo popolo da, la, da questo Xolt. Rolto ovviamente scappa e Lara si trova coinvolta insieme al Guardiano della Luce nel suo inseguimento all'interno del Tempio. che Non è nient'altro che una serie di locazioni in isometrica collegate dalle classiche porte che il personaggio deve esplorare, deve percorrere e deve risolvere per poter andare avanti. Sostanzialmente il gioco si basa sull'entrare da una porta e uscire da un'altra porta eh, e risolvendo determinati incontri che possono essere di combattimento, d'azione o puzzle non che poi non si arriva al boss finale piuttosto che alla zona successiva eh, che non è limitata, limitata solamente al tempio poi insomma si uscirà fuori c'è anche una parte esplorativa da tutti i punti di vista ricorda pure un metroidvania perché ci sono dei power up opzionali sparsi un po' dappertutto, nascosti eccetera. però la cosa che stupisce è come un, un gameplay che sostanzialmente è, è molto classico da, sotto certi versi ricorda un po' quello che poteva essere che forse se cito un head over Hills, probabilmente quasi nessuno se lo ricorda però se cito un ultima 8 probabilmente già qualcuna idea di, di cosa si intende un, un cruiser sì. no remorse ovviamente con dei controlli stupendi che funzionano benissimo con uno stick che controlla il movimento del personaggio e l'altro che controlla dove si spara a 360 gradi ovvero che è il, il sistema di controllo che doveva avere tu human ma poi un ubriaco ha deciso di farlo diversamente <ride> E però sostanzialmente è veramente molto bello perché gli enigmi sono, sono spettacolari sia dal punto di vista grafico che anche da, sia dalla facilità di risoluzione di, che degli spunti che hanno, cioè non so mai le solite cose banali trova la chiave, apri la porta ci sono un po' dei massi da spingere, le solite cose però ci sono, ci sono i classici enigma boss che sono fighissimi insomma queste macchine complessissime letali che, che molto spesso producono un instant kill che a differenza di limbo qui non è mai frustrante e spesso è evitabile se lo fai di solito dici porca puttana sono un coglione perché c'è la fiamma ossidrica là dove ed prima sostanzialmente comunque in generale ha fatto una bellissima impressione e non me l'aspettavo anche perché quest'anno l'estate in generale è stata un po' deludente un po' per tutti no? In generale, un po' tutta l'annata alla fine ci sono state tante grandi promesse ma in realtà le chi il, chi ha mantenuto veramente il livello di hype che aveva generato è stato sono stati veramente in pochi qui c'è ancora di più con titolo del genere Ma... vita square perché il gioco ricordiamolo che l'ha sviluppato Square. Ah,
0: questo proprio <ride> ah, questo non me lo
3: aspettavo proprio eh. e secondo me anche un... no. potrebbe essere un... in realtà non da sola eh. però diciamo siccome adesso loro pubblicano Eidos è stata una commissione di talenti
0: però sì, quindi... sì, tra l'altro dovrebbero fare il nuovo Deus Ex. Eh, mi, mi vengono i brividi lungo la schiena. Sì,
3: sì, the sì,
1: sì, Square comunque, no, non...
3: Sì, adesso in qualche modo si sono uniformati, però vedere un titolo del genere lo sviluppo poi l'ha fatto Crystal Dynamics, quindi insomma, una socio- un'azienda occidentale.
1: Poi è quella che dire... ha curato gli ultimi episodi della serie regolare. Sì
3: e tra l'altro si sta a lavorare pure sul 9 quindi in realtà il Tomb Raider vero continuerà quindi anche i fanboy li mettiamo tutti tranquilli sul fatto che probabilmente questo gioco non sostituirà quello però stupisce come con un minimo di intelligenza anche un gameplay vecchio alla Last Ninja riesce a essere giocabile nel 2010 e riesce a stupir proprio perché è veramente bello Cioè, è un gioco che ci ha giocare costa 1200 punti quindi parliamo di 13-14 euro in realtà anche 12 perché ormai i punti delle microsoft si comprano uno a uno uno li compra online quindi stiamo a circa 12 euro per quanto costa è poco non so di la lunghezza perché l'ho iniziato oggi ci ho giocato due ore e manco me ne so accorto tipo, non sto abbastanza avanti sto alla seconda diciamo la, la seconda zona però è, è veramente entusiasmante poi pare che a fine settembre esce anche per pc e per ps3 quindi questo tenetevelo, segnatevelo da una parte. Poi. <ride> in caso mi smentisco se vedo che il gioco. Sì, il sì, ce lo tapperemo
0: adesso, su un braccio, ecco, un livello
2: questo veramente elevato. Quello...
3: Poi c'è un multiplayer cooperativo. Stupendo. Perché in single player c'è questo guardiano della luce che almeno per la prima parte del gioco rimane abbastanza defilato. No? Ogni tanto al dalla l'ara è usato dal, si chiama, dall'intelligenza artificiale. Però in single player è possibile giocare insieme sin dall'inizio e a parte dei livelli un po' forse cambia ci sono degli enigmi che vengono leggermente complicati per favorire la giocabilità cooperativa locale il modulo del multiplayer su internet pare che sia slittato a un DLC futuro che sarà comunque gratuito perché non riuscivano a rispettare i tempi di consegna però in generale diciamo che il gioco anche così merita tantissimo anche perché francamente io un multiplayer troppo come si dice Multiplayer online non mi sembra un gioco adatto, insomma, un Castlevania HD forse era più adatto se non fosse stata una merda fumante, sostanzialmente. però, un Castlevania
0: 3, no, che è fin troppo vecchio, stile da quello che ho visto. Sì, è tutto no, stanza, 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 boss stanza, 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 boss
3: sì, sì. esatto, e poi la cosa brutta è che ovviamente c'è gente che ormai sa già i livelli a memoria e quindi non ti fa giocare il primo che arriva al boss lo uccide finisce il gioco per gli altri quindi tu stai alla seconda ah. stanza il <ride> <mangiare>. <ride> esatto come, es- esattamente come Little Big LittleBigPlanet lo giochi con persone amiche fidate o persone che in qualche modo
2: per divertirti, tipo lo giochi per divertirti, ma se lo giochi con sconosciuti che vogliono vincere è meglio che giochi a qualcos'altro.
3: La cosa stupida di Castlevania è che secondo me era meglio se avesse avuto il multiplayer locale, cosa che non, non ha. però Non ci può voler tutto della vita, comunque la Recroft è veramente una sorpresa inaspettata, considerato che a me poi la serie irregolare neanche piace tantissimo, quindi... C'è proprio fatto perché i personaggi sotto certi punti di vista sono secondari, un po' come Portal. È vero che c'è l'Ara Croft di mezzo. Però il gioco poteva essere fatto con i personaggi di Uncharted. E secondo me avrebbe funzionato completamente ugualmente. Che perché la storia è molto labile, è gameplay puro, è un adventure game con i puzzle vecchio stile, molto veloce. Cioè, quindi non è che c'è quindi, tempi
1: morti. Lo compreremo tutti e poi, se non ci piacerà, picchieremo sotto casa tua. Vabbè, e... eh, lo trollerò su a domanda, da cercheremo di stuprarti in vario modo insomma non...
0: esatto vestito da menestrello
1: <ride> o da divinitare di viva eh...
0: anche ok, okay eh, come passa l'estate Matteo non importa niente esattamente come prima invece il cinese ha scoperto il Nintendo DS ci vuoi parlare di qualche titolo in particolare?
2: Uh, sì l'ho scoperto un mio amico ha fatto il gentile gesto di prestarmelo per due mesi e mi ha prestato i suoi giochi terribili. Uh, mi ha prestato Brain Training, come ho detto prima, GTA, Cyanatan um, Wars e, e quel bellissimo, bellissimo gioco, mo, gioco di Pokémon uh, SoulSilver. Ti sconsiglio. Uh, allora, c'è a uh, che dunque... piace. Due parole per Brain Training, eh, che non è un videogioco, tutto sommato, è un passatempo, è meglio fare una settimana enigmistica, secondo me, anche perché credo che Bari, eh, il dottor Kurosawa, lì, non so so come si chiama, Kawashima, Eh. Kawashima, sono sicuro che Bara, in qualche maniera Bara.
0: Allina il tuo cervello, facendoti venire il dubbio se Bara,
2: ah mi dici tu sì, sì. <ride> invece ah. una settimana esigmistica sono sicuro che non bara insomma è più sano dottor... ed economico ecco. il ecco. dottor Kurosawa fa
1: solo giochi pessimisti e ogni tanto tenta il suicidio
2: e quando aggela... ride ti viene voglia di spiattellare il tuo DS che non è neanche tuo contro, Vabbè. il contro dottor Kurosawa ricordiamo
0: i suoi splendidi film Yojimbo, Run e così via se si fa pure avanti
2: scusami Roberto niente, sicurati poi tra... apro una piccola parentesi che non si, sia... non si sa mai ho passato tutta l'estate alla ricerca di un, uh, di un Mario qualsiasi a prezzo scontato usato in qualunque non ho trovato nessuna parte è impossibile, perché è impossibile. Trovo, in no, no, sono dovuto... esatto c'era cioè, 39, quello dentro Bowser che deve essere anche carinissimo ma 39 euro per un gioco del DS è una cifra <ride> fuori da, dall'ordinario, comunque sia Uh, due parole invece su China Town Wars che ho mollato dopo pochissimo perché se devo giocare a un gioco così complicato, con delle meccaniche così complicate, su un DS portatile, uh, faccio quello, non riesco a fare nient'altro, non riesco a... a stare in spiaggia, cioè non è un gioco portatile, per carità, uh, un piccolo miracolo per, per il DS, a mio modo di vedere, un design... Uh... Uh, tutto sommato accattivante io ho, po- ho giocato pochissimi giochi il DS, ho giocato Ghostbusters uh, poca roba ho visto i vari cioè, Mario fai... se poi giocare, allora, non
3: ti fai mancare le merde più in <ride> <ride> eh, so.
2: que- quello che gli È... passa il convento diciamo così Ghostbusters Questo eh. e... so più perché... come un
3: Hotel Dusk una cosa del genere no ti vai a
2: giocare no, beh, guarda ti assicuro adesso Sembra un pirla, probabilmente lo sono anche, però da Blockbuster o da GameStop sono andato e mi volevo comprare Hotel Dusk, un Layton qualsiasi, un Mario qualsiasi, non un Mario Kart, che tra le altre cose ho rosicato perché in vacanza c'erano... 15 bambini di 10 anni che avevano su Super Mario possibile. Io mi sono vergognato di chiedergli di prestarmelo perché era. E tu avevi con sbatti. Sì, io avevo. No, io avevo... <ride> io cioè, andavo in giro con in Training e mi sentivo un anziano tipo... sulla metropolitana. Tipo. Però, davvero...
1: Immag- immagina quando cresce che tipo i figli che fanno no papà non far vedere quel gioco non far vedere quel gioco ai miei amichetti che mi vergogno
3: (ride) (ride) ha detto una grande verità in Italia i giochi per il DS costano veramente tanto
2: Eh 39 euro io ho comprato Heavy Rain ieri a 34 praticamente nuovo l'ho comprato usato ma vogliamo mettere con un forse Super Mario no ma con un qualunque altro gioco con un Chrono Trigger per DS che è introvabile anche quello per dire costa uno, uno sproposito secondo me eh, e c'è una, una, c'è c'è una su, downwards, wars
3: poi è riuscito per, la, per l'ipod insomma per piattaforme apple a 9 euro in ah. realtà è la versione peggiore anche peggio di quella della psp eh. però diciamo è un prezzo più abbordabile per un gioco del genere secondo me
2: mm. no uh, uh, sì, rimane un gioco non portatile rimane un gioco che rimetti nella sua confezione che ha un nome altisonante eh, che ha un design accattivante che è un gioco probabilmente anche adulto, bello violento, non è un gioco che ti giochi sulla spiaggia, non è un gioco che ti giochi, che ti giochi sull'ombrellone, non mi dilungo troppo perché l'ho giocato veramente ultimo, fino... tre minuti Torniamo... ma...
3: Tanto per far capire a chi non è pratico che per esempio nel resto del mondo i giochi di S costano intorno alle 20-25 euro è una cifra un po' più ragionevole per una console portatile Portante. come anche i giochi per la PS per PSP, PSP. So. No, perfettamente Vai. ragione, cioè a quella cifra anche un Super Mario perde di valore
2: Sì, un Super Mario Kart, ti faccio un esempio no? che tutti abbiamo giocato in milioni di salse spendere sì. 39 euro per oh. giocare sul DS No, la cosa bella, veramente bella, è che io non avevo quando ero piccolo era quella di essere in spiaggia in 10 e giocare a coppie, a quattro io quella no, cosa non ce l'avevo no? quella libertà lì di giocare con i miei amichetti io giocavo al mio Game Boy da solo a track and field e oltre a farmi venire le vesciche sul pollice e a sfidare i miei amici a chi faceva non facevo niente lì perlomeno giocano insieme Cioè, sicuramente questa cosa uh, non che la invidio perché ovviamente sai, un uomo adulto di 30 anni ne ha viste un po' a livello di multiplayer però... Quella libertà dei ragazzini di 8-10 anni che fanno le elementari, tutti con il Nintendo, chi aveva il DS, chi, chi il Light, eh, chi si faceva il figo perché ce l'aveva di un bel colore, piuttosto che, però tutto sommato giocavano in quattro a uh, Super Mario Kart. Noi, i, noi no, adesso non so che abbiate voi, ma penso che siamo tutti più no, in noi non lo facevamo. Bene, anche per questa puntata siamo riusciti
0: ad arrivare alla fine. Abbiamo appreso due grandi verità. La prima è che i giochi per DS è meglio prenderseli su Amazon. La seconda che la redazione di Ars Ludica di cui ricordo l'indirizzo nuovamente, arsludica.org, in estate cazzeggia esattamente come nel resto dell'anno. E direi che era molto importante saperlo. È il momento dei saluti di Simone.
1: Un saluto a tutti e vorrei concludere dicendo che ho passato gli ultimi 30 secondi guardando le immagini di Dungeon Seag 2 uscite al Gamescom uh, tedesco. 3 sì, sì, te non... bravo uh, e finché non ho letto, Sbriaco. che erano i Dungeon Seag si... di Dungeon Seag 3. Pensavo fossero Diablo 3 so, è identico, è identico. <ride> <per completare. ride> è lo stesso fottuto gioco. Buonasera a tutti, Matteo. Vabbè, io vi saluto,
3: eh, vi amo e vi bramo come al solito, ci incontriamo.
2: Roberto? Eh, hanno già detto tutto loro, io vi saluto, nella speranza che acquistiate in massa StarCraft 2 e che postiate fin su Flame contro Simone e Matteo che ne parlavano male. Ciao! (ride) Ciao!
0: Vedremo che si potrà fare.
2: Ricordo... Vi
0: espongo brevemente le quali sono state le scelte musicali di questa puntata. Eh, la sigla d'apertura è il tema di Uncharted, eh, arrangiato ed eseguito da Alessandro Monopoli, ospite delle puntate scorse e valente musico, parte responsabile anche della, della sigla scorsa. Menestrello. E un menestrello: esatto, speriamo che nessun mostro lo veda. Eh, per quanto riguarda la sigla di Chiusura, eh, si tratta di Sech Tree, che fa parte della colonna di Shenmue, eh, composta da Takenobu Mitsuyoshi. Detto cascato, questo, vi saluto. Cascato in cosa? Non capisco. Eh, tu continua a sognare di avere dei fan, che meglio. Mi saluto. Io.
1: Ciao
0: a tutti, la alla prossima. Ciao. Ciao. ciao.
1: il gioco usciva ieri non potevo fare altrimenti va bene potevo, va bene. potevo pubblicare un anteprima il giorno dopo l'uscita del gioco no no va bene va bene <ride>
0: allora, se <posso> farlo,
1: <ride> non t'arrabbiare te voglio bene per non per... t'arrabbiare non fa perché... così impronunciabili e niente proporrei una pausa perché devo andare al bagno va bene
0: vai pure a cagare No, vado, eh, a faremo... vado anch'io. Eh, allora andiamo no, io a tutti, cosa sa che più che compagnia... Cagare.
1: <ride> <ride> a dopo. Fermo la registrazione. Sì. Ah, sì, allora, giusto, se... fermiamo. Vabbè, fermiamo.
0: Takenobu Mitsuyoshi. Mazza E dov'è che è scusa? Scusa? Eh, perché ti è capitato uno facile. <ride> eh, beh, beh, beh l'avevi... E ho detto l'avrà letto prima per dire che pronunciava un
3: eh, perché pensavo che era un altro.
0: <ride> ah, ho
2: capito. Che ah,
0: non, non, mi, non mi dici neanche chi pensavi te, si attorciglia la lingua. Ho capito. <ride>